0: Lesen und lesen lassen. Storytime. Spitzt die Lauscher, jetzt gibt's was auf die Ohren. Unsere Geschichten für euch. Dieses Mal. Fanny Remus aus Die Farbe der Vernunft. Eine dystopische Liebesgeschichte. Rituelle Andacht. Der Weg ins Paradies. Gebruh mein Herz, Gefühle verbannt. Wahre Weisheit entspringt dem Verstand. Mein Bewusstsein ist klar, in Logik es denkt. Friede ist da, wo kein Trieb mich mehr lenkt. Ich erinnere mich an die Sünden der Menschheit. Wildes Gefühl fühlt zu Elend und Krankheit. Der Pfad der Vernunft ist meine einzige Pflicht. Wer auf ihm wandelt, ist gütig und schlicht. Ich weise Ego und Triebe zurück, finde im Weg der Askese mein Glück. Die Sünde zu meiden, das ist mein Wille denn ich bin nur würdig in Andacht und Stille. Aus asketische Affirmation für ein besseres Leben. Prolog Die Straßen von Nova Pudento waren angemessen ruhig. Menschen in Grau und Weiß flanierten andächtig zwischen den hohen Häusern. Ein Windstoß wirbelte um die Säume ihrer schmucklosen Kleidung. Er spielte mit rosafarbenen Kirschblüten und strich keck um saftig grüne Blätter an den Zweigen einer Weide. Die geschwungenen, unregelmäßigen Formen hoher Gebäude schraubten seinen Flug in den Himmel. Keine gerade Kante beschnitt den Weg des Windes. Und da, ganz oben, im höchsten Wohnturm der Stadt, fand er ein offenes Fenster. Weiße Gardinen bauschten sich in den Frühling und umspielten die Schultern eines Kindes. Laia kicherte, als der Wind sie so kitzelte, doch gleich darauf presste sie sich die Hand auf den Mund. Hatte es jemand gehört? Ohne aufzuschauen, schob sie den Vorhang beiseite, damit ja nicht die Lektüre auf dem Transpad verdeckte. Ihre haselnussbraune Haut stand in Kontrast zum weißen, schlichten Stoff. Sie ließ den Arm langsam darüber gleiten und musterte das Farbspiel des Schattenwurfs. Sie hatte sich schon immer für solche Details begeistern können. Es war ohnehin alles interessanter als die Lehren der Askese. Ihr Kindermädchen Nadja erhob sich, steckte die vorwitzige Gardine hinter den Fensterflügel und atmete am offenen Fenster tief ein. Ach, der Frühling riecht herrlich. Laia rümpfte die Nase. Der Frühling kann riechen? Warm hallte Nadjas Lachen, das Laia nur selten hörte, durch ihre Brust. Die Nanny streckte die Hand aus. Komm, streck deine Nase in den Wind. Laia kuschelte sich in Nadjas Arme und schnupperte. Es riecht wie die Erde auf dem Balkon, wie die Kirschblüten, die wir am Wochenende gesehen haben, und wie der Mutterbaum. Laja zuckte zusammen, als Nadjas Finger sich kurz in ihren Oberarm krallten. »Ja, das ist der Frühling. All die Farben lassen mein Herz aufgehen. Ich würde am liebsten tanzen.« »Tanzen?« Nadja lächelte beseelt. »Ja, tanzen. Wenn ich glücklich bin, will ich meinen Körper bewegen.« Laja befreite sich aus der vertrauten Umarmung. »So was darfst du nicht sagen!« Sie hielt Nadja mit beiden Händen den Mund zu. »Das ist zügellos!« Ein ungewohntes Feuer loderte in Nadjas Augen auf. Sie zog Laias Hände von ihrem Mund und legte damit ein verschmitztes Lächeln frei.« »Was denkst du? Was würde Schlimmes passieren, wenn ich tanze?« Laia riss den Mund auf. »Ganz bestimmt etwas Schreckliches«, flüsterte sie dann aber nur. Nadja striche eine Strähne aus der Stirn. »Ich sag es dir. Tanzen macht glücklich. Es lässt dich lächeln.« Laia schüttelte den Kopf. »Normalerweise machte Nadja Scherze oder erklärte, was Laia nicht verstand, aber das...« Nadjas Hand ruhte einen Moment auf Laias Wange. »So traurig hatte sie noch nie ausgesehen.« es gibt so vieles, was du nicht weißt. Kinder sollten fröhlich sein und nicht ständig den Mutterbaum huldigen. Laia schauderte und trat zwei Schritte von ihr zurück. Warum sagst du so unangemessene Sachen? Nadja setzte sich im Schneidersitz auf den Boden und streckte die Arme nach ihr aus. Habe ich dich jemals angelogen? Es gibt mehr zu entdecken, als du ahnst. Mehr als dieses Leben in weiß und grau. Das Feuer kehrte in ihre Augen zurück. Ich möchte dir etwas zeigen. Und danach sagst du mir, ob es schlimm war, okay? »Laya biss sich auf die Innenseite ihrer Wange. Nadja hatte immer die Wahrheit gesagt. Es gab keinen Grund, ihr zu misstrauen. Sie ließ sich in die angebotene Umarmung fallen. Nadja griff sich unter das graue Wickelgewand. Zum Vorschein kam der durchsichtige Bildschirm eines Transpads. Sie hielt es so, dass Laia den Screen sehen konnte.« auf dem Pad erblühte ein Regenbogen. Laia vergaß jede asketische Zurückhaltung und quietschte entsetzt. Wie kann ein Pad einen Regenbogen fangen? Rot wie Tomaten, blau wie der große See, gelb wie Sonnenstrahlen, grün wie saftiges Gras und lila wie die Finger nach dem Blaubeeren-Essen. Laias Herz schlug schneller. Jemand hatte die Farben der Natur gestohlen und in Technik gesperrt. Das war zügellos. Und Zügellosigkeit bedeutete Strafe. Ihre Augen brannten und Tränen rollten ihr feucht die Wange hinunter. Nadja drückte Lajas Kopf sanft gegen ihre Schulter. »Schon gut. Das ist nichts Schlimmes. Dir wird nichts passieren.« Die vertraute Nähe und der ruhige Tonfall sorgten dafür, dass sich Lajas Herzschlag beruhigte und sie freier atmete. Nadjas Stimme summte angenehm in ihrem Kopf. »Schau es dir an. Hör genau hin. Was fühlst du?« Nach einem kurzen Blick zur Tür tippte Nadja auf den Screen. Nie zuvor hatte Laia solche Töne gehört, bunte Bilder begleiteten die schönen Geräusche. Sie lehnte sich entspannt an Nadja und nahm bald nur noch die fremdartigen Klänge und die gestohlenen Farben der Natur auf dem Transpad wahr. Sie sah Menschen in bunter Kleidung, sie sah glitzern und glänzen, die Gestalten bewegten sich fließend, flogen, verbogen sich und sie sangen, nicht zum Gebet, sondern mit Gefühl. Ehe sie sich versah, summte sie. Die Töne flossen aus ihrer Kehle wie ein Bach in seinem Lauf zum großen See. Nicht leise, verhalten und eintönig wie die Affirmationen, die das tägliche Ritual verlangte, sondern perlich und ungestüm, kräftig wie die Farben der Natur, die sich unter ihren Augen auf dem Bildschirm des Pets entrollten. Laias Wangen waren heiß. Sie hatte noch nie so laut und unbeherrscht gesummt. Ihr Herz schlug wild gegen die Rippen. »Oh!« Enttäuschung durchflutete ihre Seele, als die Bilder anhielten und die Töne verstummten. »Deine Stimme ist wunderschön«, sagte Nadja. In ihren Augenwinkeln glitzerten Tränen. »Du solltest damit viele Lieder singen.« »Aber ich kenne nur die Affirmationen. Ich kann dir mehr beibringen, nicht nur die Melodie, auch die Worte.« »Mehr Lieder? Aber wovon sollte ich denn noch singen als von der Askese?« »Das würde ich auch gern wissen.« die Stimme von Lajas Mutter schnellte wie eine Peitsche durch den Raum und zerriss den Schleier der Heimlichkeit gründlich. »Was stellst du mit meiner Tochter an?« »Ich habe sie obszöne Töne machen hören.« Die Augen der obersten Asketen weiteten sich beim Anblick des Transpets entsetzt. »Was ist das? Farben der Natur? In meinem Haus?« Laja wurde übel. Das sonst steinerne Gesicht ihrer Mutter kam ihr vor wie eine Fratze aus einem Albtraum. Nadja stand auf und schob Laja hinter sich. »Sie hat ein Rechtes zu erfahren.« »Sicherheit!« kreischte die Asketin plötzlich, wie Laja es nie zuvor von ihr gehört hätte. Sofort betrat ein Agent den Raum. »Wo werden meine Dienste benötigt, Oberster? Laias Finger krallten sich in Nadjas Robe. Ihre Mutter räusperte sich und strich die ohnehin perfekt sitzende Frisur zurecht.« »Bitte«, sagte sie jetzt wieder mit ihrem gewohnt ruhigen Tonfall, er entferne Nadja aus dem Turm der Askese. Sie hat gegen den Eid verstoßen und muss sich dem asketischen Gericht stellen. Sorge dafür, dass sie die graue Robe endgültig abgibt und nie wieder in die Nähe meiner Tochter gelangt.« »Nie wieder?« Lajas Brust wurde eng. Der Agent verbeugte sich vor der obersten, dann packte er Nadja grob am Arm. »Nein«, entfuhr es Laja. Sofort presste sie sich die Hände auf den Mund. Der harte Blick ihrer Mutter erstickte jedes weitere Wort im Keim. Laia konnte nur stumm zuschauen, wie der Mann Nadja zur Tür zog. Die Nanny sträubte sich gegen den Griff und fixierte Laia. »Vergiss nie, was du heute gesehen hast. Du darfst glücklich sein. Entdecke deine Stimme!« schrie sie. Dann wurde sie von dem Agenten endgültig aus der Tür geschubst. Laia blieb mit der obersten Asketin zurück. Sie schluckte und atmete zittrig ein. Vor Nadja konnte sie weinen, vor ihrer Mutter niemals. »Komm her, Tochter!« Laia musste den Kopf in den Nacken legen, um sie anzusehen. Was du heute getan hast, ist schändlich. Du hast den Turm der Askese entweiht. Die Kiefermuskeln der Asketen verkrampften sich. Ihr dunkles Gesicht wirkte fahl. Du darfst nie wieder summen oder singen, verstehst du? Sie wartete ein Nicken ab, dann kniete sie sich hin und legte die kalte Hand auf Laias Wange. Du bist die nächste oberste Asketin. Du musst die Menschheit vor dem Untergang bewahren. Wie verhindern wir, dass wir die Fehler der Vergangenheit wiederholen? Laia antwortete ohne Zögern. Die Menschen sind schwach, sie werden von Trieben gesteuert. Der einzige Weg, den Verfall aufzuhalten, ist harte Disziplin und stille Einkehr. Die Fülle überlassen wir der Natur. Alles, was niederen Begierden dient, die Kunst, die Lust und die Zügellosigkeit, muss ausgerottet werden. Die ihr Leben lang vertrauten Formulierungen gaben ihr Halt und lösten den Kloß in ihrem Hals. Ihre Mutter nickte zufrieden, genau. Und was hast du heute getan? Ich war lustvoll, weil ich laut gesummt habe. Ich war künstlerisch, weil ich die Farben der Natur gestohlen habe. Ich war zügellos, weil ich Nadja gewähren ließ. Und was bedeutet das? Ihre Kehle wurde trocken. Ich muss dreimal am Mutterbaum für meine Sünden büßen. Welche Buße hältst du für angemessen? Laya atmete tief ein. Einen Tag Einkehr mit Qigong unter dem Mutterbaum ohne Essen und mit nur einer Flasche Wasser. Die oberste Asketin beugte anmutig den Kopf. Die Askese spricht weise aus dir. So soll es geschehen. Frühling, Kapitel 1 Layas Nacken schmerzte. Eine Haarsträhne aus dem dicken Zopf, der über die Schulter hing, kitzelte sie unterm Ohr. Ihre Knie protestierten gegen den harten Boden. Sie sollte sich daran gewöhnt haben, mit gesenktem Kopf vor dem Mutterbaum zu hocken. Schließlich waren die Affirmationen ein tägliches Ritual für jeden Bewohner der Stadt. Ärger über diese Schwäche brannte in ihrer Brust. Und auch das war etwas, was nicht sein durfte. »Ich erinnere mich an die Sünden der Menschheit«, murmelte sie die so gut bekannten Zeilen zusammen mit den fünfzig anderen Menschen im Raum. Während des Rituals schaltete sie in den Autopiloten und spulte die Affirmation monoton ab. Es war der Moment des Tages, den sie am meisten hasste, weil sie ihn nicht hassen durfte, weil sie überhaupt nichts hassen durfte. In der Ruhe der Einkehr brodelte es in ihr. Um der Hitze in ihrem Magen keinen Raum zu geben, ließ sie den Blick unauffällig durch den Saal der Askese schweifen. Die geschwungenen Wände mit den wie natürlich gewachsen geformten Fenstern erstrahlten in reinem Weiß, das nur vom frischen Grün der Pflanzen gebrochen wurde. Büsche, Sträucher, kleine Wiesenflecken waren überall in dem runden Raum verteilt. Das eigentliche Herzstück aber war in der Mitte der Halle zu finden, der Mutterbaum. Er war ein Bildnis für die Perfektion und Überlegenheit der Natur und die Unfähigkeit der Menschen. Mit seinem dicken Stamm und den sich sanft im Wind wiegenden Ästen strahlte er Ruhe aus. Wenn sie an seinen Wurzeln stand und durch die Blätter in den Himmel über dem Dachfenster schaute, fühlte sie sich, als ob sie fliegen könnte. Er ließ sie träumen, und deshalb hasste sie auch ihn. Als die Weise verstummt war, erhob sich die oberste Asketin. Laia tat es ihr nach, und gemeinsam stellten sie sich mit dem Rücken zum Mutterbaum. »Räte der Askese, unser Ritual ist nun beendet. Erhebt euch und dient der Stadt, wie es eure Aufgabe ist.« Ihre Mutter sprach in angemessenem Ton mit genau dem richtigen Ausdruck. Keine Regung fand sich auf ihrem Gesicht. Die Menschen in weißen Roben erhoben sich in gebührendem Tempo, verbeugten sich nicht zu tief und nicht zu wenig und schritten leise miteinander redend auf die Ausgänge zu. Vor ihrem inneren Auge sah Laia sich laut schreiend um den Mutterbaum rennen. Sie presste die Kiefer zusammen, um das Glucksen zu beherrschen, das sich aus ihrem Magen in die Kehle drückte. Seit ihrem fünften Lebensjahr bereitete ihre Mutter sie darauf vor, die höchste Askese zu erreichen, und nach fast zwanzig Jahren konnte sie nicht einmal ihren eigenen Verstand kontrollieren. Schuld brannte in ihrer Brust, und sie kämpfte mit gleichmäßigen Atemzügen darum, sie nicht in ihre Wangen steigen zu lassen. Wer seinen Körper kontrollieren kann, kontrolliert seinen Verstand. »Du bist unfähig, Laia«, Halte es durch ihren Kopf. Eine Person schloss sich nicht der Masse an, die den Raum verließ. Ein großer Mann wandte seine Schritte dem Mutterbaum und damit Laia und ihrer Mutter zu. Marcus Conry, Oberster der asketischen Augen, war das Musterbild eines hohen Ratsmitglieds. Sein weißer Anzug rahmte mit dem weißen, zurückgekämmten Haar ein klar geschnittenes, ausdrucksloses Gesicht ein. Das einzig Ungewöhnliche an ihm waren die schlichten Silberringe an jedem Finger seiner linken Hand. Schmuck passte nicht zu einem hohen Asketen und war verboten. Aber Marcus trug sie jeden Tag und es wurde geduldet. Er verbeugte sich leicht vor der obersten Asketin, bevor er sprach. »Oberste, das Ritual gibt mir, wie jeden Tag, Kraft. Entschuldige die unangemessene Störung. Ich hätte es gern vermieden, wenn es nicht eine wirklich dringende Angelegenheit wäre.« Seine hellblauen Augen huschten einen Moment zu Laia herüber und lösten Gänsehaut auf ihrem Rücken aus. Sie widerstand nur knapp dem Drang, sich zu schütteln. Diese Wirkung hatte der Chef der asketischen Augen immer auf sie.« was selbstverständlich eine komplett unangemessene Empfindung war, zumal sie nicht auf Fakten beruhte, denn Marcus hatte viel für Nova Prudento und die Askese erreicht. Unter seiner Führung war die Monitoring-Erteilung hocheffizient und erfolgreich geworden. Durch seine Kameras, Aufklärungsprogramme und Agenten wurden die Verstöße gegen die Askese immer seltener und der Frieden in Nova Prudento beständiger. Dass er all das schon mit Anfang 40 vollbracht hatte, sprach nur noch mehr für ihn. Es gab also keinen rationalen Grund, ihn abzulehnen. Dennoch löste die Nähe dieses Mannes ein unangenehmes Schaudern in ihr aus. »Tochter, ist es Zeit für deinen Unterricht?« Kein Hauch von Ungeduld war in der Stimme ihrer Mutter zu hören, obwohl Laia nach Marques Blick und seinen eindeutigen Worten länger als nötig am Fuße des Baumes gestanden hatte. Würde sie selbst jemals diesen Seelenfrieden erreichen können? Sie seufzte innerlich, beugte jedoch nur sacht den Kopf. »Ja, Mutter, wir sehen uns beim Abendessen.« mit einem weiteren Kopfnicken in Richtung des obersten Auges wollte sie gerade gehen, als Marcus doch noch das Wort an sie richtete. »Du hast heute Dienst an den Monitoren, nicht wahr? Sei gewiss, dass ich das Geschenk deiner Arbeit bemerke.« Sie nickte erneut und ihre Füße trugen sie gemessenen Schrittes aus der Halle der Eskese hinaus. »Wie konnte er ihr so offen drohen?« Ihre Lunge schmerzte von den tiefen Atemzügen, mit denen sie um Kontrolle über ihr Gefühlsleben rang. Es war ihr ein kleiner Trost, dass solche Begegnungen zwischen ihr und dem obersten Auge eine Seltenheit waren. Laia, ich grüße dich!« Theos Kopfnicken glich einem Abbild asketischer Tugend. Wäre da nicht das schelmische Blitzen in ihren Augen gewesen? Beinahe hätte Laia ihre beste Freundin angelächelt. Doch mit einem Blick auf ihre Mitschüler erwiderte sie den Gruß nur stumm. Zum Glück wurde ihr das Schweigen als Nachfolgerin der Obersten als besonders angemessen angerechnet – so konnte sie das Kichern unter zusammengepressten Lippen wegsperren, ohne dass es auffiel. Sie wusste, dass ihre beste Freundin gerade an den Witz dachte, den sie ihr gestern Nacht auf ihr Transbett geschickt hatte. Einen echten Witz. Klopf, klopf. Nein, Laja, Stopp. Nicht dran denken. Sie nahm Platz und atmete, für die anderen unmerklich, aber lang, aus. Sie würde bald Muskelkater zwischen den Rippen bekommen, wenn das so weiterging. Der helle Raum mit den kreisförmig angeordneten Tischen, an denen sich ihre Mitschüler gedämpft redend niederließen, gab ihr Halt. Navid, ihr Lehrer in grauem Oberteil und Hose, begrüßte sie sanft. »Klasse! Heute beschäftigen wir uns mit den Weisheiten des ersten Asketen. Vor 130 Jahren hat er die Askese als reinste Form des menschlichen Daseins wiederentdeckt. Mit Hilfe der Lehren eines antiken Philosophen namens Antisthenes begründete er das Leben, das wir heute führen.« er tippte auf die Tischplatte und das Hologramm eines Textes erschien neben ihm, während alle Bildschirme auf den Tischen aufleuchteten. Ota, lies uns bitte vor. Ota öffnete die vollen Lippen, um der Bitte nachzukommen. Ebenmäßige, weiße Zähne blitzten in seinem dunklen Gesicht auf. Laia richtete den Blick schnell auf den Screen. Sie kniff sich in den Unterarm. Das Bild in ihrem Geist, wie Otas Lippen ihre berührten, verschwand. Und mit ihm dieses unwillkommene Ziehen im Unterleib. Beides würde wiederkommen. Das tat es immer. Sie wünschte, sie könnte Ota hassen, weil er solche Gefühle in ihr auslöste. Hass war besser als Lust. Die Asketen wussten, dass der Reiz des Unbekannten schwer auszuhalten ist. Deshalb brachten sie den Kindern die Konzepte von Küssen, Sex und Orgasmen bei. Und Laia war klar, dass es die Nerven in ihrem Unterleib und ihrer Klitoris waren, die ihr dieses Gefühl bescherten. Nichts Ungewöhnliches, nur ihr schwacher Körper. Wer die Fakten kannte, konnte seinen Geist kontrollieren und der Versuchung widerstehen. Das Sexuelle war der Fortpflanzung vorbehalten. Alles darüber hinaus wäre zügellos gewesen. Otas brummender Bass störte ihre Gedanken. Wer klug ist, braucht nicht mehr als sich selbst. Strebe nicht nach Ruhm, sondern nach dessen Abwesenheit. Strebe nach Dienst an der Gemeinschaft. Wer klug ist, folgt nicht dem Gesetz eines Staates, sondern der Tugend selbst. Navid nickte. »So hat uns der erste Asket Antithenes' Anschauung überliefert. Bemerkenswert ist, dass der Philosoph so lange vor uns die Tugend über das Gesetz stellte.« »Was lehrt uns das, Thekla? Die Augen der Jüngsten unter ihnen wurden groß und ihre Wangen bekamen eine leicht rosa Färbung. »Das heißt?« Die Worte drangen über Gebühr piepsig aus ihrem Mund. »Unangemessen.« Thekla? Navid stellte ihren Namen emotionslos in den Raum und doch kam es Laia vor wie eine Ohrfeige. Unterbrechungen waren zügellos. Dennoch hatte der Lehrer Thekla einen Gefallen getan. Hätte sie so weitergeredet, hätte er ihr eine Buße verhängen müssen. Im schlimmsten Fall drohte allen hier der Verlust ihrer Stellung als Nachfolger der Ratsmitglieder. Tegler atmete zittrig ein. Laia befürchtete, dass sie in Tränen ausbrach. »Nichts kann über dem Seelenfrieden stehen«, warf sie deshalb hastig ein, obwohl sie nicht dazu aufgefordert worden war. »Nicht mal das Gesetz«, und nichts, kein Groll oder Zorn und keine Lust oder Ausschweifung darf ihn gefährden. Und wenn die Tugend ohnehin mehr gilt als das Gesetz, kann man es durch sie ersetzen. Und das taten die Asketen. Navid schaute sie eine kleine Ewigkeit lang an. Laia presste wieder die Kiefer aufeinander. Die glänzende Linse der Kamera, die über dem Kopf ihres Lehrers in die Wand eingelassen war, starrte sie kalt an, als würde Markus höchstpersönlich sie mustern. Dann nickte Navid. Laia entspannte die Schultern. Das ist richtig. Der Seelenfrieden ist unser höchstes Ziel. Deshalb ist es die Aufgabe des Rates, also eure zukünftige Aufgabe, die Menschen zu diesem Weg zu befähigen, um die Sünden zu büßen, die wir in der Vergangenheit an der Natur und an der Menschheit begangen haben. Laias Gedanken schweiften ab. Er konnte ihr nichts beibringen, was sie nicht schon von ihrer Mutter gehört hatte. Plötzlich regte sich Sio neben ihr. Doch statt sich wie gewohnt Laia zuzuwenden, tauschte sie einen verstohlenen Blick mit Ota, dessen Mundwinkel leicht zuckten. Was ging da vor sich? Theo konzentrierte sich ohne einen Blick zu Laia wieder auf den Lehrer. So wie sie ihren Mund mit der Hand verdeckte, musste sie sich wohl zusammenreißen, um nicht zu grinsen. Der Gedanke, dass Theo Geheimnisse vor ihr haben könnte, stach schmerzhaft in Laias Herz. Ausgerechnet sie, ihre warme Insel in einem Meer asketischer Kälte. Laya presste die Zunge an den Gaumen und atmete angestrengt durch die Nase, um den Kloß in ihrem Hals zu lösen. Die weiteren Stunden bei Navid flossen an ihrem Verstand vorbei, während sie bewegungslos in der Klasse saß. Als Tochter der obersten Asketin hatte sie das Warten schon früh perfektioniert. Wenigstens eine Sache, die sie gut konnte. Jemand berührte sie leicht an der Schulter. »Laya, wir können gehen«, sagte Theo leise. Laia kaschierte ihren Schreck im letzten Moment mit einem Nicken. »Ja, natürlich.« Theo zog die Augenbrauen leicht Richtung Nasenwurzel. Sie beugte sich mit einem Seitenblick auf die Mitschüler, die den Raum verließen, zu Laia hinunter. »Alles okay mit dir?«, flüsterte sie. »Was ist mit dir und Ota?« Erschrocken hielt Laya sich den Mund zu. Ein Blick bestätigte ihr, dass sie allein im Raum waren. Aber statt erbost oder bestürzt über diesen Ausbruch zu sein, lächelte Theo. »Nichts.« zumindest nicht, was du denkst. Du hast nur...« Sie schielte zur Kamera. »Alles richtig gemacht.« »Häß?« »Du hast Dienst heute, oder?« »Ja, aber was tut das zur Sache, du...« Ota erschien im Türspalt. »Kommst du, Theo?« »Ich komme.« Aber Theo wandte sich noch einmal flüsternd an Laia. »Bitte vertrau mir. Bald wirst du es wissen.« Nach diesem aufwühlenden Vormittag begrüßte Laia die Trance, die sie verlässlich im Monitordienst überkam.« das waren die Stunden, in der sie echter Askese am nächsten kam. Ihre Augenlider waren schwer und ihr Kopf leer. Mit aller Macht unterdrückte sie ein Gähnen. Neben ihr beugte sich Shishings blasses Gesicht näher an einen Bildausschnitt. Sie sahen in ein Wohnzimmer, in dem zwei Menschen lesend auf einer Couch saßen. Auf dem Bildschirm prangten Worte in weißen Buchstaben. »Prüfen. Wohnung 7257X. Ungewöhnliche Versammlung.« Laya hätte schwören können, dass Shishings buschige Augenbraue sich kurz erhob. Und sie konnte sie nicht verübeln. Bei zwei Menschen in einem Raum sollte es eigentlich nicht zu so einer Meldung kommen. Sie tippte auf den Bildschirm, um zu bestätigen, dass dort alles in bester Ordnung war, und ihr Partner lehnte sich wieder zurück. Macht die KI öfter solche Fehler? fragte sie ihn gedämpft. Er faltete die Hände über dem Bauch. Deswegen gibt es das Vier-Augen-Prinzip. Immer zwei Menschen an einem Abschnitt. Ohne die KI wäre das dennoch viel zu wenig für diese Millionenstadt. Aber seit Rat Conry die Augen übernommen hat, wird die KI entwickelt. Und trotzdem macht sie noch Fehler? Xing musterte sie einen Moment lang stumm. Zwölf Jahre sind nicht viel für das Training einer KI. Und mit jeder unserer Eingaben wird sie wieder ein bisschen besser. Also sind wir bald überflüssig? Sie schaffte es nicht gänzlich, die Hoffnung aus ihrer Stimme zu verbannen. Ist nicht vernünftig, sich über sowas Gedanken zu machen. Damit heftete er seine Augen wieder auf die Monitore. Ohne die Ziffern der Meldungen hätte Laia nicht genau sagen können, welchen Straßenzug sie gerade vor sich sah. Die Häuser an Nova Podento waren in organischen Formen aus hellen Materialien gestaltet. Kaum scharfe Ecken, dafür viele natürlich anmutende Rundungen. In den Straßen blühten die Obstbäume und die Parks und Balkons standen voll mit Frühblühern, die den wichtigen Bienen Nahrung gaben. Alles hatte seinen Platz und seine Bestimmung. Ihre eigene Bestimmung war es, die nächste oberste Asketin zu werden. Laias Brust zog sich schmerzhaft zusammen, als ihr der Blick in die Straßen und Wohnungen der Stadt die Schwere ihrer zukünftigen Aufgabe bewusst machte. Wohnzimmer, Küchen, Terrassen, kleine Ausschnitte aus fremden Leben aller 14 Sektoren entfalteten sich unter ihrem Blick auf den Bildschirm. Ihr Magen rebellierte, weil sie über all diese Menschen wachen sollte. Wer war sie schon? Eine Schwindlerin im weißen Gewand. Wieder leuchteten weiße Buchstaben auf. Gleichzeitig mit Xi Xing beugte sich Laia vor. »Prüfen. Abschnitt 725.8u. Uh. Emotion erkannt.« Laia kniff unwillkürlich die Lippen zusammen. Emotion. Der schlimmste Verstoß. Auf dem Monitor war ein junger Mann zu sehen. Vielleicht gerade mal volljährig. Er hockte in einem Gebüsch und starrte etwas auf seinem Schoß an. Die Kamera zoomte näher und die Audioübertragung wurde zugeschaltet.« Schwere Atemstöße wehten durch Layas Kopfhörer und bohrten sich ihr schmerzhaft in den Magen. Der Zoom war inzwischen nah genug, so dass Laya ihre Befürchtung bestätigen konnte. Er hatte ein Transbett in den Händen, das nackte Menschen zeigte. Sie blickte zu Shishin. Ihre Augen trafen seine. Er nickte kaum wirklich und rief die ID des Jungen auf. »Goyo wollen. neunzehn Jahre. drei Verstöße. M.« Laya wurde heiß. Er war voll schuldfähig. »Was bedeutet das M?«, fragte sie leise. »Mutwillig«, brummte Xing. Er hat bereits dreimal bewusst gegen die geltende Tugend verstoßen. »Wenn wir jetzt bestätigen, wird Goyo also ins Lager gebracht«, flüsterte Laia. »Es würde ihm helfen. Danach wird er nie wieder auffällig.« »Ja, weil er nicht mehr er selbst ist«, zischte sie. »Hast du schon mal mit jemandem gesprochen, der im Lager war? Ich schon.« Xixing beugte sich näher zu ihr. »Wie war das?« fragte er tonlos. »Schrecklich. Ich habe sie nicht wiedererkannt.« es war, als wäre sie ferngesteuert. Sie war hohl. Ein kalter Klumpen bildete sich in Laias Brust bei dieser Erinnerung. Shishings Starren prickelte auf ihrer Haut. Sie räusperte sich und er zuckte zusammen. Mit leicht geröteten Wangen hob er die Hand und sein Finger schwebte über dem Bestätigungsbutton. Ein verhaltenes Stöhnen von Goyo drang aus dem Lautsprecher in Laias Ohr und erinnerte sie an das Ziehen in ihrem Unterleib, das der Anblick von Otas Lippen erst vor ein paar Stunden bei ihr ausgelöst hatte. Ihre Hand bewegte sich plötzlich wie von allein und griff nach Shishings Handgelenk. Seine aufgerissenen Augen spiegelten dieselbe Überraschung wider, die ein Hitzeschauer durch Laias Körper trieb. Bevor einer von ihnen eine weitere Regung machen konnte, öffnete sich die Tür des Überwachungsraums. Marcus trat ein. Die schläfrige Stille des Teams im Raum wich sofort einer Atmosphäre höchster Anspannung. Hastig schüttelte Shi Xi Laias Hand ab und ließ Goyos Bild in den Hintergrund verschwinden. Das Stöhnen in Laias Kopfhörer verstummte. Lasst euch nicht unterbrechen! Markus' Stimme schwebte sanft durch den Raum. Die Teams wandten sich wieder den Bildschirm zu, während Markus neben Laias Stuhl trat. Sie musste ihren kompletten Willen aufbringen, ruhig zu atmen. Laia, wie läuft es? Bei den Worten des obersten Auges lief es ihr kalt den Rücken hinunter. Sie räusperte sich. »Gut.« Xing zuckte bei ihrer Antwort zusammen, Laia verfluchte ihn innerlich. Marcus' kalter Blick lag auf ihrem Teampartner. Der hob sich wortlos und trat einen Schritt zurück. Dann hob Marcus die linke Hand und drehte am Ring, den er am kleinen Finger trug. Augenblicklich flammte die Meldung auf den Bildschirm vor ihnen auf. Goyo atmete wieder hektisch in ihr Ohr. »Die Ringe waren kein Schmuck, sie waren Werkzeuge.« Markus legte die beringte Hand auf Laias Schulter, beugte sich vor und schnalzte mit der Zunge. »Der vierte mutwillige Verstoß!« Er sah sie an. »Lächelte er etwa?« Sein Gesicht schwebte nah vor ihrem. Ihr Blick litt über gerade Augenbrauen, schmale Lippen und ein markantes Kinn. Der unwillkommene Gedanke, dass er attraktiv war, blitzte ihr durch den Kopf. »Ihre Wangen wurden heiß.« Markus brachte den Mund ganz nah an ihr Ohr und sprach so leise weiter, dass niemand außer ihr die Worte hören können sollte. »Der junge Goyo, überwältigt von Lust. Du hast sein Schicksal in der Hand. Was wirst du tun?« Auf einmal verstand Laia. Er prüfte sie. Zitternd hob sie den Finger über die Schaltflächen. Ein Seitenblick zu Markus verriet, dass er nicht den Bildschirm, sondern sie beobachtete. Der Druck seiner Hand auf ihrer Schulter verstärkte sich.« Ihre Haut brannte unter der Kälte der Ringe. Gorios Atem ging stoßweise. Schließlich stieß sie den Finger auf die Schaltfläche. Kein Verstoß. Gorios Stöhnen verstummte augenblicklich. Das Bild seines lustverzerrten Gesichts wich der Ansicht einer Gemeinschaftsküche. Marcus Hand löste sich von Laias Schulter und er strich ihr mit den Fingerspitzen über den Nacken. Gut gemacht, Mädchen. Warmer Atem streifte Laias Ohr. Das Lob, die Nähe und seine Berührungen schickten ihr eine heiße Welle durch den Körper bis in den Schoß. Sie konnte ein lautes Ausatmen nicht verhindern. Ihr Verstand wusste, dass es vollkommen falsch war, doch das machte die prickelnden Empfindungen in ihrem Bauch nur noch süßer. Der Bann brach erst, als der oberste der Augen sich aufrichtete und wieder mit einer emotionslosen Stimme sprach. Das ist genug für heute, Laia. Danke für deinen Dienst. Laia lehnte sich von innen an die Tür ihres Zimmers. Endlich konnte sie etwas aufatmen. Der vertraute Raum beruhigte ihre flatternden Nerven. Sie warf sich auf ihr Bett am Fenster und starrte an die Decke. Was war da gerade geschehen? Das oberste Auge hatte sie dazu angestiftet, gegen die Tugend zu verstoßen. Er hatte selbst Emotionen gezeigt und sie gelobt, als sie sich offensichtlich falsch verhalten hatte. Das Schlimmste daran war, dass sie es nicht bereuen konnte.« All diese Gefühle in ihr waren verwerflich und scheußlich. Sie war zügellos gewesen und hatte eine emotionale Entscheidung getroffen. Aber es hatte sich so gut angefühlt, so lebendig. Noch immer spürte sie Markes Atem auf der Wange. »Gut gemacht, Mädchen«, hallte seine Stimme verführerisch durch ihren Geist. Heftiger als bei den Gedanken an Ota hatte ihr Unterleib auf ihn reagiert. Ohne dass sie es verhindern konnte, schob sich ihre Hand zwischen die Beine. Durch den Stoff des Kleides streichelte sie die Stelle, die schon seit einer Weile ungeduldig pochte. Es war verwerflich, sich so zu stimulieren, aber nach allem, was heute passiert war, hatte Laia keine Kraft mehr, der Lust zu widerstehen. In ihrer Vorstellung waren es nicht ihre, sondern Markes Fingerspitzen, die unter den Saum ihres Kleides glitten. So wie er ihren Nacken berührt hatte, fuhr sie den Oberschenkel entlang in ihren Slip. Sie massierte die Klitoris stärker, ein Stöhnen entwich ihren Lippen. Das ungeduldige Vibrieren in ihrem Unterleib wurde immer stärker. Als sie die Hand schneller und schneller bewegte, hob sich ihr Becken wie von allein, um kräftiger gegen die Finger zu pressen. Ihr Atem ging stoßweise wie bei Goyo. Jeder Muskel spannte sich an, ihr Hinterkopf presste sich ins Kissen. Süß umkrallte das Verlangen ihren Leib. Das erste Mal im Leben ließ sie alle Kontrolle fahren und gab sich dem Trieb hin. Ihr Atem stockte, die unerträglich aufgestaute Entregung entlud sich explosionsartig im gesamten Körper und fuhr ihr wie Blitze durch die Gliedmaßen. Wellen des Glücks schwappten von ihrem Unterleib bis in die Fußsohlen und zum Scheitel, erst überwältigend, dann immer sachter werdend, bis nur ein leichtes Kribbeln auf der Haut zurückblieb. Sie atmete langsam aus, ihre Muskeln entspannten sich in wohliger Wärme unter der sanften Frühlingsbrise, die sich durch das Fenster stahl. Ein zartes Lächeln umspielte ihre Lippen.